0: Andy Media. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Hace Ceno No Sé. Yo soy Ada Carrillo y hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado que estuve persiguiendo, se los tengo que decir, lo estuve persiguiendo porque no podía quedarme esta temporada sin tenerlo, sin tener su sabiduría. Es una persona que yo admiro muchísimo, reconozco su trayectoria desde hace muchos años como psicoterapeuta, eh, tiene un largo camino en herramientas como contemplativas somáticas. Ahorita está muy clavado en neurociencias y le sabe la meditación impresionante. Así que, Kuruyoda, estoy rayada de que estés aquí en Senonosen. ¡Bienvenido!
1: Gracias, Ada. El gusto es mío. Me da mucho gusto estar contigo y con tu comunidad. Y también aprecio mucho tu trabajo y todo lo que compartes.
0: Oigan, pues el tema de hoy... Justamente aprovechando que Grulloda está explorando toda esta parte de la neurociencia, es el tema de los traumas. Hay muchas veces que hablamos como en broma de es que estoy súper traumado, es que tengo este trauma, pero creo que no entendemos en profundidad lo que significa que un trauma se aloje en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones y que de pronto empecemos a reaccionar en consecuencia de ello al no saberlo, ¿no? Tuvimos una breve plática, Gurullo de ello, hace unas semanas, en donde hablábamos de esto. Yo le contaba que a mí me dio muchísima paz entender esta parte de la neurociencia. Porque entonces ya no todo se quedaba en un mundo mágico musical, ya ¿no? ya no es un tengo que transformar mis pensamientos, entonces me voy a repetir todos los días lo mucho que me amo. O quiero que se cumpla este proyecto, entonces lo voy a escribir 27 mil veces hasta que se cumpla. Quiero hacerte muchas preguntas el día de hoy, te voy a explotar muchísimo porque necesito que nos expliques primero si te, si te late empezar a ver qué es un trauma.
1: Y, ¿sabes? Empezando por lo que dijiste, ¿no? Está en nuestra cultura popular usar el término Ah, me traumé, tuve un trauma, te traumaste. Y como todas esas cosas que usamos de forma superficial, en realidad son parte de nuestro lenguaje porque están muy metidas en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que es un buen inicio reconocer que seguido pensamos que el trauma es solo algo trágico que nos pasó, ¿no? O algo tremendo, sorpresivo. Y hoy en día la neurociencia y mucho trabajo que se ha hecho en el mundo de la terapia nos hace entender que el trauma en realidad es realmente parte de nuestro tejido social y es algo que vivimos todos, aún con pequeñas experiencias que nos marcan desde la infancia, ¿no? Entonces no es solo un accidente o perder un ser querido.
0: Entonces está mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba. C porque, correcto. Porque es una, o sea, es una sucesión de pequeños momentos que se van alojando en nuestro cuerpo ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esta parte del trauma?
1: Sí. Entonces, déjame decirte, la palabra trauma, su etimología viene del griego y significa herida, ¿no? <risa> Literalmente. Pero la especificidad de esta herida, que llamamos trauma, es que es una herida que no sana. Entonces, toma la imagen tal cual de una herida, como si me corto, ¿no? Pues me corto en el brazo, luego la herida se va santando y hay una cicatriz, ¿no? Uh -huh. Con el trauma es muy distinto. Se hace una herida y esa herida no logra sanar entonces lo que pasa con el trauma es que es algo que sigue vigente en el presente, no se queda en el pasado. Te hago un ejemplo muy claro de eso. A nivel de neurociencia sabemos que cuando hay un trauma, la experiencia del trauma no se convierte en una memoria, <risa> que es algo muy significativo, porque significa que nuestro cuerpo lo está repitiendo una y otra vez en el intento de liberar y sanar esa herida. Pero esa herida fue tan grande que es un poco como una montaña escalar. Entonces es una paradoja porque mi sistema la quiere sanar, pero no sabe cómo porque es tan dolorosa. Y entonces la herida sigue abierta. ¿Hace sentido?
0: Hace totalmente sentido. Pensaba ahorita en, como para marcar la diferencia entre memoria y esto que estás diciendo de, como de permanencia de la herida, por decir así. Eh, pensaba como en, no sé, sé lo que significa estar enchilada, ¿no? Pero uh -huh. sé que con un vaso de agua se me pasa. No tengo esta sensación de vivir enchilada cuando recuerdo que me comí, no sé, un, un chile, ¿no? Uh -huh. Y la herida sí, la diferencia es esa, ¿no? Que de pronto cuando contacto con algo es como si estuviera enchilada, literal.
1: Exacto. Y ese es lo, el gran desafío porque por un lado esta herida no sana, entonces sigue presente, y uh -huh. cada vez que vivo algo relacionado con esto se vuelve a detonar. Pero además la complejidad del trauma es que mi cuerpo mantiene esa herida debajo del radar para que yo pueda seguir siendo funcional, para que yo pueda vivir, trabajar, tener una familia. Entonces es una herida que está muy presente y al mismo tiempo no la veo. Y eso genera muchos conflictos porque entonces no entendemos de dónde viene nuestra inseguridad, nuestro dolor, nuestra depresión, el huir a las relaciones de pareja o el meterme a sustancias adictivas, como que muchos de nuestros mecanismos y desafíos de salud mental y emocional de hoy en día son en realidad una respuesta en el intento de sanar esa herida del trauma.
0: Ok, hemos hablado a lo largo de los episodios de Seno No Sen como en el proceso en el que justo las situaciones de vida entran a nuestro sistema, ¿no? Entonces... Mm. Como que el, el mapa que hemos planteado aquí es esta parte de que el cuerpo lo recibe, lo manda a la emoción y la mente traduce esa emoción. ¿Estamos en la misma línea?
1: Correcto, así okay.
0: es. Sí. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo sé... Cuando el trauma está alojado en el cuerpo? Es, es una pregunta, para mí se me hace chistosa, pero sí quisiera saber en qué parte del cuerpo se alojan los traumas. Sí. Porque, a ver, el miedo en mí se traduce como un hoyo en el estómago, eh, el, la ansiedad en mí se traduce como sudoración en las manos. ¿Cómo funciona uh -huh. este proceso del alojamiento en el cuerpo?
1: Sí, es que justamente el trauma es una enfermedad que radica en el cuerpo. Y no es como tal una enfermedad, es una respuesta en realidad. Es una respuesta de supervivencia para aguantar ese dolor, ¿no? Y sucede y se radica en el trauma. Y antes de contestarte, déjame tomar un pasito atrás, porque dijimos que no son solo eventos trágicos, pero entonces, sí. ¿qué puede ser? Y quiero hacer unos ejemplos, ¿no? Uh -huh. La mayoría de los traumas suceden en nuestra etapa de desarrollo, sí cuando somos pequeños, digamos, entre los cero y los diez años, por una razón muy sencilla que nuestros cuidadores son humanos y no fueron perfectos, ¿sí? Uh -huh. Mi mamá, mi papá, mis maestros, las personas que me intentaron educar y amar en nuestros primeros 10 años de vida que son tan formadores, no fueron perfectos. Y ellos tenían sus desafíos, sus inseguridades, sus problemas, ¿no? Y entonces casi siempre lo que estamos viendo ahora que el trauma comienza en la etapa de desarrollo temprano por no sentirme a salvo, no sentirme visto, no sentirme conectado, no había nadie que escuchaba mis emociones, ¿no? no me sentía emocionalmente contenido, no había otro ser humano que estaba entonado a mis necesidades, ¿sabes? Entonces el hecho de no sentir que hay un adulto que me ayuda a regular mis emociones y a entender mi experiencia de vida es en sí traumático, porque entonces me siento totalmente solo.
0: Y dijiste algo muy importante, que era... Vamos como creando esta resistencia para aguantar el dolor. Entonces, está muy fuerte porque no es que ya no me duele, sino es como voy creando este espacio en el que venga el dolor a mí. Total, yo aguanto vara, ya sé cómo hacerle, ya ni siquiera necesito a lo mejor sanarlo porque ya me acostumbré.
1: Correcto. Y ahí vamos a tu pregunta de antes. Y uh -huh. la mayoría de la persona que tiene trauma en realidad son gente muy resilientes y muy aguantadoras porque llevan años cargando con este peso. Y como seguro vamos a ver después, muchas de las señales de personas que tenemos trauma se reflejan en nuestro estilo de vida ajetreado hoy en día. Estar deprisa, con urgencia, pendientes, esforzarme demasiado, no saber parar, ser perfeccionista, son mecanismos de compensación, eh, digamos, muy típicos de una respuesta traumática.
0: ¿Me estás escribiendo?
1: Sí, a mí también, ¿no? Tras, Como muchos nos identificamos. <risa> Pero voy a tu, a tu pregunta de antes, de ¿cómo sucede eso en el cuerpo? Entonces, el primer impacto del trauma es fisiológico, porque cuando suceden esas experiencias que nos hacen sentir desconectados, no entendidos, no vistos, lo primero que sucede es que nuestro sistema nervioso aplica unos mecanismos de supervivencia, ¿sí?
0: Te voy a hacer una pausa aquí porque necesito que entendamos todos. Hemos escuchado la palabra sistema nervioso hasta que nos hemos cansado.
1: Cierto. ¿Cómo? ¿Qué
0: es el fregado sistema nervioso? ¿Cómo es? ¿De dónde sale? Hay ramificacioncitas. ¿Qué es? Cuéntanos un okay. poquito.
1: El sistema nervioso es algo literal, físico. Son unos nervios ¿no? que inervan todo nuestro cuerpo y que conectan básicamente el cerebro con el cuerpo, Bien. y entonces la mente con el cuerpo, ¿sí? Entonces, desde el cerebro salen todos esos nervios, muchos van a la columna, van a los órganos, van a la cara, van a toda el área del pecho, y obviamente para los que están interesados también en el mundo del yoga y de esas prácticas, están muy relacionados con esas zonas del cuerpo, ¿no? Entonces, la parte del sistema nervioso que inerva la cara y el pecho es lo que nos permite conectar con los demás, sentirnos amados, apreciar la gratitud, las partes que inervan eh, los órganos, no, uh, como los intestinos, son las partes que donde tenemos miedo, donde tenemos inseguridad, donde nos frenamos, no. Entonces hay una relación muy estrecha entre el sistema nervioso y, por ejemplo, los chakras y esas otras metodologías, no.
0: ¿Cuál es la chamba del sistema nervioso? ¿A
1: el qué se dedica? Tiene dos cosas principales: uno, comunicación entre cabeza y cuerpo. Dos, comunicación entre nosotros y otros seres vivos. Es la interfaz, ¿sí? O sea, el sistema nervioso es un tablero de interfaz donde yo puedo tener una comunicación cabeza-cuerpo y cuerpo-cabeza y una comunicación entre mi ser y otros seres vivos.
0: Listo, de ahí sigámonos entonces con el trauma.
1: Entonces, cuando sucede eso a nivel fisiológico, ese sistema nervioso para que no sintamos la herida tal como es, genera un mecanismo de respuesta, ¿sí? Y eso es lo que es PTSD, estrés postraumático, que creo que es importante diferenciarlo, porque el trauma es el evento, pero todo lo que nos sucede después y que puede durar décadas es lo que llamamos estrés postraumático, porque es un estrés que se genera para sobrevivir a la herida. Entonces, ¿cómo funciona eso de, de lo fisiológico? Normalmente hay, hay dos respuestas o tres respuestas principales, ¿no? Cuando sucede ese evento o activo mi energía y entonces estoy en un estado de pelea o de huida, ¿no? O apago mi energía y me congelo y entro en un estado de parálisis. Desde ese ajuste fisiológico, que quiero decir a todos? Que literalmente cambia nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando somos pequeños, estamos biológicamente hechos para conectar con los demás, ¿no? Para sentir amor, para dar amor, para compartir... Pero si las personas a nuestro alrededor no gozan de nuestra existencia, no aprecian quiénes somos, se va deteriorando físicamente esa parte del sistema nervioso que está en el pecho, por ejemplo, se llama el ventral vagal. Entonces, es una deterioración fisiológica. Insisto mucho, porque de adultos nos culpamos o sentimos que yo no sé conectar con mis amigos, no, no logro tener intimidad con mi pareja, no siento conexión con la vida, como si yo tuviera un problema de personalidad. En realidad es que mi sistema nervioso se deterioró y entonces simplemente no tiene el kit de herramientas para permitir la conexión porque ya se siente algo amenazante.
0: ¡Ay! Y cada vez que
1: intento conectar con alguien, reactiva la herida y entonces mi sistema nervioso dice, mejor no, porque como no está en el pasado y no es una memoria, el sistema nervioso sigue sintiendo que conectar con alguien hoy es igual de peligroso que conectar con mi mamá o mi papá hace 30 o 40 años.
0: Sí. Uf, me dolió. Respiración en el, profunda. En el
1: alma.
0: Me dolió en el alma porque, pues creo que muchos y muchas de las personas que nos están escuchando ahora, nos sentimos plenamente identificados. Y esto que dices es muy fuerte. Creo que pasamos el día a día tratando de solucionarnos, ¿no? De, de tengo que hacer algo y, y no sé por qué y no sé dónde viene. Y en verdad a mí me da muchísima paz el saber que si sí es un proceso en el que se calcificó una parte de mí, ¿no? En el que Tal cual. No, no sabe cómo hacerlo porque pues, es como si hoy les entrego el manual para construir un coche. Es como, pero nunca me has enseñado a hacerlo, no sabría cómo hacerlo. Y eso, Tal cual. uf, está muy rudo.
1: Y esa es una de las cosas más difíciles del trauma mm. porque se mete tanto al tejido profundo de lo que es nuestra humanidad, que lo que sucede con las personas que hemos tenido trauma es que intentamos sanar nuestra humanidad en lugar que sanar nuestro trauma, y eso es profundamente conflictivo, porque siento que es mi humanidad que está defectuosa, porque está tan arraigado en mí, que siento que es mi humanidad que tengo que sanarla, y no es así, y es un proceso de mucha paciencia, muy delicado, de mucho respeto y mucha compasión guiarnos o guiar a otros a reconocer que el trauma es algo que como se coló a nuestra humanidad, pero no es que corrompe nuestra humanidad, aunque así lo sentimos muchas veces.
0: Y como bien dices, si el sistema nervioso se está encargando también de nuestra relación hacia el exterior, lo que hago más bien entonces es estar reforzando el trauma. Así es. ¿Cierto? Y por
1: eso totalmente es así. Porque eh, afecta todas las esferas de la vida, la relación conmigo mismo, la relación con los demás y la relación con mi vida y mi propósito de vida.
0: ¿Por qué no nos enseñan esto antes?
1: Está loco, pero yo creo que de ahora en adelante cada vez más, porque además tiene un costo para nuestra sociedad altísimo, ¿sabes? Una de las cosas que no nos damos cuenta es que como nuestras necesidades no fueran satisfechas de pequeños, sí entonces como adultos proyectamos eso sobre todas nuestras relaciones. Entonces cuando sentimos que mi pareja no me da lo que necesito, que mis hijos no son los hijos que, que necesito, que mis amigos no me contienen como quiero. En realidad, el problema no son esas relaciones, es que esa necesidad lleva ahí desde el desarrollo temprano. Pero entonces me quedé insatisfecho todo el tiempo, como si algo siempre hiciera falta.
0: híjole es que estoy, estoy un poco en shock, porque justo como dices, se van tejiendo entonces relaciones Enfermas, voy a decirlo enfermo en el término de, de esto, ¿no? De, de tengo un dolor, tengo una herida, no sé cómo sanarla, ni siquiera sé que existe, ¿no? vamos, o sea, Exacto, es, eso es esto, lo, más, eso, lo es. más duro, ni siquiera sé que existe, entonces voy por la vida exigiéndole a los demás que sanen un algo que no sé que tiene, en este ser que creo que está totalmente defectuoso porque pues no funcionó, y entonces encima de todo me atrevo a exigir desde mi herida, heridas que también el de enfrente no sabe qué tiene. Entonces sí. nos volvemos una sociedad súper demandante, súper autoexigente, exigente hacia los demás, y ahí es en donde entra este desgaste emocional, en donde, como bien dices, siento que nunca nada va a ser suficiente para mí, ni yo voy a ser suficiente para nadie. Sí.
1: Y nos estamos lastimando los unos a los otros por pensar que es un problema de personalidad, de carácter, cuando en realidad... No, la mayoría traemos esas heridas que sin darnos cuenta permean nuestras relaciones. ¿no?
0: Le, ya al final les daremos las redes de grulloda pero vale muchísimo la pena que se avienten un clavado a ver todas las cosas que hace y que dice, que son hermosas, porque creo que también desde aquí viene esta parte de la compasión, que bien decías, primero hacia nosotros mismos y después en esta onda de sanar nuestra relación hacia el exterior, de entender que también las personas de enfrente van cargando con esas heridas y creo que cuando tenemos esta información es mucho más sencillo ir acomodando lo que creemos que nos hacen, ¿no? Y tomar responsabilidad más bien acerca de lo que me está pasando a mí para desenvolverme de manera mucho más consciente hacia afuera.
1: Y sabes, ahí la clave por lo que dices que es tan importante es Empezar a generar una cultura de respeto y de compasión hacia nuestro dolor. Porque vivimos una cultura muy agresiva, ¿no? O sea, la cultura es supérate, sé mejor, de más. O sea, al final es otra violación, ¿no? Hacia nuestra manera de ser. Y eso obviamente no ayuda, ¿no? Y lo vemos una y otra vez porque los niños que no recibieron lo, lo suficiente se convierten en adultos que sienten siempre ser demasiado. ¿Sí? Oh. O siempre ser defectuosos. Y de ahí hay ese motor como tan alocado de nuestra sociedad y civilización hoy en día que todos nos esforzamos de más porque al fondo sentimos que algo está defectuoso dentro de mí. Sí. Y no es así, solo hay algo que duele, ¿no? Es como muy diferente el dolor, ver que tengo algo que duele, a pensar que soy defectuoso.
0: Creo que no podemos ver eso que duele, y ahí me voy a ir a mi siguiente pregunta, porque nos enseñaron muy bien a huir del dolor. Y yo me veo hoy educando a mi hijo y a veces caigo en el No, mi amor, pero a ver, no pasa nada. Uh -huh. ¿No? O sea, se le rompe lo que sea y es como, a ver, pero no pasa nada, mi amor. Compramos otro, o lo pegamos. O... Y es como, no, a él le está doliendo ahorita. ¿Por qué no dejas que se quede tantito en su dolor? Que lo reconozca, que sepa cómo duele, ¿no? Uh -huh. Para que entonces pueda cuando lo decida, moverse a otra situación. Entonces, eh, ahorita que decías justo de estas, esta sociedad violenta, escribí a la palabra violencia para que no se me fuera, de cómo justo somos violentos en, esta, en este empujarnos a estar todo el tiempo bien, a sentirnos bien, a sentirnos positivos, a no sentir la tristeza. Entonces mi pregunta es, ¿cómo me quedo en el dolor del trauma Yeah. sin sentir que me voy a perder en una espiral de dolor porque creo que eso es lo que más asusta de contactar con el dolor qué tal que me quedo ahí es
1: una pregunta buenísima porque otra cosa que pasa en los medios además de esa autoexigencia y ese esfuerzo es que luego vuelan esos consejos como fuera de contexto no como él siente tu dolor no acepta tu dolor y en general es difícil, pero para las personas con trauma es todavía más difícil porque tu cuerpo lleva generando un candado de seguridad muy fuerte, justo para que no sientas el dolor, para que no te desbarrates, ¿no? Y esas resistencias que crea el cuerpo no son malas, son esenciales. Sin esas resistencias, obviamente pagamos un precio muy alto por ellos, ¿no? Porque al tener esas resistencias, dejo atrás partes de mí, ¿no? Se congelan partes de mí, como tú decías. Y luego por eso no entiendo por qué no encuentro la vitalidad o la motivación, ¿sabes? O me faltan como pedacitos de mí para que mi vida se sienta completa. Los busco afuera como puedo, ¿no? Comprando, relacionándome, buscando personas con quien hacer el amor. no Estoy constantemente buscando esos pedacitos de mí, pero hay un sistema de protección que mi cuerpo los tiene bien guardados para que yo no los sienta, ¿no? Lo bonito de eso es que Sí nos podemos acercar a ese dolor, pero hay una manera muy específica para hacerlo, ¿no? Y hay tres cosas que creo que son importantes. La primera es que podemos ir a tocar ese dolor si tenemos un contenedor suficientemente grande, y ahora explico qué es contenedor, o suficientes sí. recursos para que los recursos sean más grandes que el dolor,
0: ¿no? Okay. Ok, sí. como algo que te dé
1: paz, ¿no? Tú hablaste de espiral con ese dolor y es justamente sí. eso. En términos técnicos llamamos al trauma como un vórtice porque es como un remolino que si me acerco demasiado me chupa y ya me voy a mi ansiedad, mi depresión, mi inseguridad, mi sentido de abandono y todo, ¿no? Entonces ese vórtice tiende a ser muy fuerte. Pero podemos generar otro vórtice en nuestra vida, ¿no? Que es un vórtice de cosas que me ayudan a sentirme calmado, regulado, conectado, confiado. ¿no? Que es lo que mm. muchos estamos intentando hacer. Y esos recursos cuando los ampliamos y realmente los integramos a nuestra vida y ahí está el meollo del asunto, ¿sabes? Cuando uso mi práctica de yoga o de meditación o mis amistades o mis intereses para recursarme, es como que tengo un colchón que puede amortiguar como el dolor de la herida cuando me acerco. Mm
0: -hmm. Eso está bien bonito. Yo le es yo hermoso. le llamo yo le llamo mis propias medicinas.
1: Ándale, exactamente ¿No? eso, ¿no? Okay. Que Son cosas yeah. que nos devuelven a ese lugar donde puedo confiar en la vida. La vida no es una amenaza y siento que hay conexión, ¿no? Conmigo y con los demás. Y es muy personal para cada quien es distinto, ¿no? uh -huh. Y eso normalmente es algo que se explora o en terapia o a través de prácticas como yoga, tai chi, meditación, esas cosas que nos dan recursos internos. Y entonces cuando tenemos los recursos tenemos como el kit de herramientas para acercarnos a sentir el dolor, ¿no? Bien. Pero lo que queremos hacer es que es la gran diferencia en el trabajo del trauma. No queremos revivir el trauma. Lo queremos sentir en la orillita, ¿sí? Entonces, Ay. imaginas ese remolino, ¿ok? Porque si me voy demasiado cerca, me chupa y ya sí. valió.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí.
1: con todos mis recursos, y sabes, a veces tengo experiencias hermosas con personas en terapia cuando... Estamos buscando un recurso antes de acercarnos al dolor y me dicen, de repente veo como a 10 mujeres atrás de mí, ¿no? Hablando con una mujer. Eso me pasó hace poco. Y su recurso fue su linaje. Nunca había sentido a todas las mujeres de atrás y dije, te sientes cómoda en acercarte a eso que duele con tus 10 mujeres. Y me dijo, sí, ahora puedo. ¿No? Y entonces ah, está hermoso, ¿no?
0: Hermoso, hermosísimo.
1: Entonces tú con tus recursos te acercas al borde, a la orilla y sientes un pedacito. No lo puedes sentir todo al mismo tiempo. Si lo sientes todo al mismo tiempo te vas a retraumatizar y te vas a desregular, ¿no? Sientes un pedacito y luego regresas a tu recurso e integras ese 1% o 2% de la herida. Y ese es el trabajo que se hace una y otra vez, una y otra vez. Y lo bonito es que cada vez que te acercas, sientes, liberas, descargas un poco de dolor y ese dolor se convierte en un nuevo recurso. Y ahí está la belleza del PTSD. En inglés le dicen que de post-traumatic stress vas a post-traumatic growth, o sea, vas a un crecimiento, ¿no? Y que seguido el trauma te lleva a poder tener más resiliencia y más compasión por ese proceso de tomar una migajita de dolor y transformarla uh -huh. en una migajita de recurso.
0: Uf, ¿Sí? qué hermoso, porque además creo que en, en el camino empiezas a descubrir justamente que las respuestas están en ti, ¿no? O sea, que esos recursos son autogenerados y creo que empezamos a dejar de, pues de, de esa búsqueda, ¿no? Paramos con esa búsqueda externa que también se vuelve desgastante y que seguramente va creando heridas nuevas, porque me quitas esta ayuda, ¿no? Pensando en una relación, se me va la pareja o se me va el hijo o se me va quien sea y es como, no, espérate, te estás, me estás llevándote mi herramienta que está súper buena, no me la sí, quites.
1: Sí, no, esto que dices es muy importante porque confundimos a personas como recursos y entonces lo que pasa es que sentimos que adentro no los tenemos y dependemos de esas personas y por más que las queramos genuinamente cuando las empleamos de recurso, la relación sufre. ¿no? Sí. Y tiende a deteriorarse porque entonces no es de relación de humano a humano que de alguna forma te estoy usando porque sin ti no puedo y todos sabemos que eso no funciona.
0: ¿no? Y es que creo que esto es súper importante traerlo a la mesa porque, porque es el día a día. Querido amigo, o sea, así sí. vivimos, si no es en las personas, es eh, en los vicios, ¿no? Y hablo vicios de todo, desde un celular hasta lo que te comes, lo que te bebes, lo que te fumas, lo que te todo, hasta el trabajo, en verdad estamos en esta búsqueda exhaustiva por un poco anestesiar, y entonces mientras tengo esta droguita, pónganle nombre, apellido o lo que sea, sé que voy a estar bien. Sí. Y si la pierdo, me pierdo y me desbarato. Y al no entender que tengo esta herida profunda y que tengo la posibilidad de generar un propio recurso, pues creo que el, el, la información es poder, ¿no? Cuando no sabemos sí. esto, es que nos perdemos y entonces se genera una nueva herida. Es como un, no sé, si te vuelves a cortar en el mismo lugar, ¿no? Es como, pero ya había cerrado tantito y otra vez, y entonces cicatriz sobre cicatriz se vuelve doloroso físicamente. Estás,
1: de estás describiendo perfectamente lo que se llama trauma complejo no, bueno. porque
0: ¿En qué? Y,
1: <risa> <risa> Se vuelve complejo cuando lo repito pero es muy normal repetirlo porque hace cuenta uh, de chiquito no me sentí visto, ¿no? Entonces, y me sentí quizás agredido y eso es muy importante, quizás yo me sentí agredido, pero no había un agresor en mi casa Simplemente mi papá hablaba en voz alta o uh -huh. mi mamá estaba muy estresada. Entonces el trauma no tiene que ver con el evento en sí, tiene que ver con mi percepción del evento. Uh -huh. Y eso es muy interesante cuando estudiamos hermanos, que uno quizás tiene estrés postraumático y el otro no tiene. Y vivieron exactamente las mismas experiencias. Es porque para uno le daba igual que su papá era grosero, un poco agresivo, ausente, y el otro más sensible lo percibió como una amenaza. ¿no? y entonces quizás en ese caso yo comienzo a congelarme porque me da miedo decir cualquier cosa frente a mi papá ¿no? porque se va a burlar de mí o me va a regañar entonces la respuesta fisiológica es que me congelo por dentro ¿no? comienzo a participar menos pregunto menos, contesto menos y la paradoja es que la primera respuesta de supervivencia es fisiológica pero luego para compensar esa parálisis interna, mi mente genera una personalidad para justificarlo entonces lo que pasa es que por esa experiencia de parálisis yo comienzo a hacer, participar menos y quizás comienzan a decirme, ah, pues Guru Jodh es un niño tímido. Y entonces yo comienzo a internalizar eso y pienso que soy un niño tímido, ¿no? Y eso entonces genera toda una identidad y una personalidad. Y eso luego genera unas creencias acerca de mí mismo y del mundo. Entonces, quizás en el mundo es mejor que yo no hable. Es mejor ser tímido, porque si no soy tímido, quizás me dicen algo feo y eso ya no quiero que vuelva a pasar. Entonces, la paradoja del trauma es que el cuerpo anula la mente en su primera respuesta fisiológica y luego la mente anula el cuerpo para poder seguir adelante. Entonces, para no sentir mi timidez, quizás luego la mente genera todo otro disfraz, ¿no? Quizás soy el intelectual eh, introvertido. O quizás me voy al lado opuesto y me vuelvo el emprendedor workaholic, ¿no? Entonces, hay todos esos mecanismos de compensación para no sentir realmente lo que está sucediendo.
0: Oigan, pues antes de seguir con este tema interesantísimo, quiero darles una opción porque a veces es bueno como apoyarnos en herramientas que nos puedan sostener durante el día en esta emocionalidad. Y dos elementos que nos pueden ayudar son de Viva Salud, que está increíble. El primero se llama Laila y es una fórmula que te va a ayudar muchísimo a la relajación. Si tienes problemas para dormir por esta acumulación justamente de emociones durante el día, es libre de melatonina y te ayuda muchísimo a mejorar la calidad del sueño. Y el toronjil, el toronjil lo puedes usar durante el día para ayudarte a reducir como estas sensaciones de ansiedad. Si bien lo importante es ir al centro y aprender a gestionar estas emociones, también se vale ir a estos elementos que son totalmente naturales, son productos de primerísima calidad y pueden ir a Tivasalud.com si quieren ayudar al podcast para que podamos seguir generando contenido para ustedes. Ingresan el código CENONOSEN y les van a dar un 10% de descuento. Así que espero que les sirva muchísimo esta recomendación. Así que vamos a seguirle. De complejidad, o sea
1: es muy complejo, sí
0: no sé si me está dando paz o si, o si me está dando angustia no, me da, me da mucha paz porque creo que también todo esto que nos está diciendo es una muestra definitiva de que tenemos esta capacidad de reinventarnos entonces, ¿no? Que lo que soy el día de hoy no me define en realidad, sino es un cúmulo de situaciones que vengo cargando, que no sé ni cuáles son, ni siquiera, pero que tengo la posibilidad de que si hay algo que no se siente bien conmigo, lo pueda modificar. ¿Cómo sé, mi querido Guruyoda, si mis reacciones son producto de un trauma? Si sí. lo que hago hoy, te voy a te voy a poner un ejemplo, me voy a sí. ventanear un poquito, pero pues no me importa. Ya saben que aquí yo me ventaneo. Para, para eso
1: estamos. Mira,
0: amigo, pues total. Yo de pronto tengo mucho esta cosa de que me van a abandonar, ¿no? O sea, uh -huh. si no me respondieron el mensaje, si uh -huh. pasaron varias horas y yo ya no supe, es como no van a volver.
1: Pues Entonces, chócalas. Sí,
0: Entonces, lo que me pasa en automático es que pues agarro mis canicas y me voy a jugar a otro lado, ¿no? Es como, ok, esto no va a suceder, pues ya, no sucedió y me alejo. O sea, en lugar de, de buscar un punto de encuentro como para solucionarlo, mi reacción, me he detectado de, de literal de salvamento, es, pues creo que cada quien está bien en su onda, ¿no? Entonces, pues mejor cada quien en su onda, con permiso. Y me voy. Esto se detona seguramente como todos en situaciones distintas. No es que todo el tiempo me suceda con todo el mundo, pero ¿cómo sé? si bien? Seguramente sí, ya por lo que estoy hablando, ¿verdad? Seguro sí estoy bien traumada, pero ¿cómo sé identificar si mis reacciones vienen de un trauma?
1: Sabes, aquí hay varias cosas. Cuando hablamos de esos desafíos de conexión ¿no? y de sentirme o querido, o visto, o que pertenezco, ¿no? O que alguien me quiere. Eso siempre se nos va a la infancia y al desarrollo de lo que llamamos apego seguro, ¿no? Uh -huh. Que decir que para sentirnos seguros nosotros como individuos y no depender de alguien más emocionalmente, ¿sí? Necesitamos haber tenido unos cuidadores que nos dieron ese amor incondicional que nos hicieron sentir que nuestra existencia era un gozo para ellos, ¿no? Uh -huh. No que era un peso, o que era una tarea más, o que era una bronca, ¿no? Y entonces ese desarrollo de nuestro sistema nervioso durante la fase del apego seguro, realmente a nivel físico, literal, genera las condiciones para que yo pueda conectarme con los demás de una forma segura, o que sienta mis vínculos como una potencial amenaza inseguridad hay una parte del sistema, de, los nervios están cubiertos por una, como una capita muy delgada que se llama mielina, que hace esos nervios resilientes. Esa capita no se desarrolla cuando no recibimos el apego seguro. Entonces, imagínate como un nervio expuesto, así vamos por la vida viviendo nuestras relaciones. Entonces, no me contestas el mensaje y para mí es como, ¡ouch! Eso dolió,
0: ¿no? Sí, exacto. Porque
1: físicamente duele, ¿no? Y no sé qué hacer con todos esos estímulos internos que están como muy raw, ¿sabes? Muy crudos, porque remontan hace mucho tiempo. Uh -huh. Wow,
0: qué, ¡Qué fuerte y qué, qué de autocompasión! Cómo podernos ver de ese lugar. Y ahorita pensaba en lo que dices, que el trauma no siempre es una experiencia catastrófica. Y eh, también este ejemplo lo puse porque hay también muchas personas eh, en los detoxers que tengo que hablan de esto, ¿no? Es que cómo sé hasta qué punto estoy aguantándome o estoy exagerando, ¿no? Que es un poco lo que decías.
1: Y entonces, sí, creo que la belleza también del trauma es de reconocer que nos lleva a desarrollar otras partes de nosotros, mm. ¿no? Que a veces no vemos como recursos, pero sí lo son. Porque si estamos vivos significa que tenemos más recursos que trauma. Y de eso no cabe duda. Si Órale. hubiera más trauma que recurso, ya no estaría aquí. Sí, que creo que eso es un buen recordatorio para todos, ¿no?
0: Eso está increíble saberlo. A ver, vamos a tatuárnoslo como el mantra de la, el mantra de la semana. <ríe> Tengo más recursos que traumas. Y no es broma, en verdad, suena como no. un chiste, pero, pero vamos por la vida pensando en lo que no y en las desgracias, y nos olvidamos de este autorreconocimiento de haber sobrevivido hasta el día de hoy, literal. Sí.
1: O sea, lo que decías antes de encontrar esos recursos en nosotros está muy vinculado con lo que dices ahora, porque una de las cosas más difíciles para nosotros es sentir esos recursos que ya tenemos. O sea, en la mayoría de los casos no tenemos que ir a fabricar nuevos recursos, a tener nuevas experiencias. Ya los tenemos, pero como hay ese trauma, nos cuesta trabajo sentirlos. Gran parte del trabajo que hago con personas con trauma es permitirles descansar en sus recursos, sentirlos, honrarlos y decir, sí, soy una persona independiente, ¿no? Sí, he luchado hasta ahora. Sí, ¿sabes? Y esa es gran parte del trabajo, porque no los vemos, pero ahí están.
0: Entonces, la actitud de un trauma es una situación que se repite constantemente. O sea, un poco lo, lo que te decía. ¿Cómo sé si es trauma o si nada más es un hábito o si nada más es...? Hay eh, sí. pues algo que pum hoy
1: cómo se sí,
0: distinguir eso, eso
1: hay varias como criterios que nos pueden ayudar a distinguir uno es cuando algo se repite desde hace mucho tiempo no y por más que haya sanado trabajado explorado hay algo que todavía no logro quitar no uh -huh. o, o cambiar dentro de mí entonces se vuelve un hábito no también esta respuesta traumática uh -huh. la otra el otro criterio es que hay esa sensación que no sé dónde está, es como eso invisible dentro de mí que me sabotea todo el tiempo, me hace sufrir todo el tiempo, no me permite generar la vida que yo quiero. Y el ejemplo que decías antes también es otro criterio, es de saber si debo darle más, debo darle menos, el no poder ubicar mi experiencia, ¿no? Es como en el caso del abandono que decías, le contesto, no le contesto, exijo más, exijo menos, o sea, esa desorientación de cómo yo debería ser en relación a los demás, es un ejemplo bastante claro de trauma, porque nos, no sabemos sentirnos seguros en ser nosotros mismos en relación a los demás.
0: Bueno, pues me declaro traumada, amigos y amigas. <risa> <risa> pero qué bonito, la verdad es que prefiero, o sea, no sé si los que, las personas que nos están escuchando tienen esta misma sensación, pero prefiero saberlo, sentirlo, y entender que hay un camino para transformarlo, que vivir desde esta, justo como en esta eh, cuerda floja, ¿no? De no sé hasta dónde soy yo, hasta dónde es el exterior. ¿Cómo, cómo puedo empezar a relacionarme con mi trauma?
1: Con, con la ayuda de alguien que esté preparado y e informado en trauma. Y esa es otra cosa que pasa mucho. Como hay gente que me llega que lleva años en terapia mm -hmm. o años meditando o años tomando diferentes tipos de medicinas pero simplemente las personas que lo atendían no estaban formadas en estrés postraumático. Y entonces es como, si no sabes reconocer las señales, puedes intentarle por todos lados, pero no lo vas a tratar porque realmente es otro animal el trauma. ¿Mm -hmm? Y como es algo reciente, la verdad es que apenas se está, está viendo terapeutas y psicólogos y psiquiatras trauma informados ¿no? yo
0: no puedo es creer que... que esté tan reciente de verdad, es algo impresionante es loco,
1: sí, sí, sí realmente todo ese movimiento empezó en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam que regresaron todos los soldados y no sabían qué hacer con esas pobres personas que estaban súper traumatizadas y ahí es cuando se empezó a poner fondos en la investigación y ya empezó a ver como todo ese movimiento que ya está pues cada vez más accesible
0: ¿no? uff Oigan, pues si les parece vamos como haciendo un recuento y, y antes de que hagamos este resumen ejecutivo, hay tips, o sea, hay algo que podamos hacer de manera práctica. Muy, el objetivo de este podcast es justamente como acercarle a las personas herramientas para sobrevivir en el día a día sin morir en el intento y que, y que quizás pues, no, te, no nos hemos acercado a una terapia o lo que sea, pero ¿qué puedo hacer en el día a día? Uno, para poder ver estos traumas dos para poder sortear la ola y tres para mantenerme apegada sí. a mí a pesar de los traumas
1: sí pues tomemos estos no que dice identificarlos surfearlos y sostenerme no identificarlo <risa> como dijiste creo que es la primera parte y les voy a dar algunas otras señales que creo van a resonar mucho ¿no? con las personas que van a escuchar primero está toda esa categoría de señales que estoy en una búsqueda interminable búsqueda de mí mismo, búsqueda de libertad, búsqueda de sanación. Es como que hay una constante insatisfacción. Y lo vemos hoy tanto, por esto tanto interés en el mundo espiritual, porque la gente está buscando esos pedacitos perdidos, ¿no? <ríe> y eso está muy fuerte, porque me siento sin identidad. El trauma te deja sin identidad. Porque en el momento que fragmentas una partecita de ti, ya no eres tú, aunque sea una partecita chiquita. Los otros tipos de señales es toda esa autopercepción negativa, culpa, vergüenza, el perfeccionismo, sentirme roto, defectuoso, que nadie me quiere, que para que los demás me aprecien tengo que esforzarme más, más, más. Todo ese más, más, más es una señal muy clara de que algo adentro siente que está defectuoso. Y luego todo lo de nuestro estilo de vida, como decía, la prisa, la urgencia, imposible relajarme, el sentir que estoy atrapado en un trabajo, en un estilo de vida, en una relación que no funciona, esa sensación de estar atrapado es muy típica del trauma porque estuvimos atrapados en una experiencia que no supimos que, que hacer con ella, ¿no? Entonces creo que esas son señales que todo se puede identificar porque a veces solo un problema de me tengo que organizar y me organizo y todo bien, pero si lleva 5 o 10 años intentando tener una vida más humana, sí. <risa> probablemente hay algo más profundo, ¿sabes? Y no es fácil porque todo nuestro mundo está diseñado para distraernos y mantenernos estructuralmente insatisfechos, ¿no? Porque así funciona nuestra sociedad. Si estoy insatisfecho, compro más, salgo más, busco más y trabajo más. Y entonces como que hemos generado un diseño de sociedad que embona perfecto con nuestros traumas. Y eso lo hace mm. más difícil. Sí.
0: ¿Por qué no, no lo puedo ver? Porque es literal, o sea, de pronto nos imaginé como trabajando en una fábrica uniformados del mismo color, este, con el mismo peinado, haciendo el mismo movimiento, sí. y es como, pues nunca me voy a dar cuenta, porque todo no. está normalizado.
1: No. ¿Y cómo no está normalizado el respetar, tener compasión? que cuando el otro está mal no es un reflejo de mí es un reflejo que ellos entre ellos está mal y cuando no lo puedo ver con respeto generamos todas esas historias y narrativas entonces no nos estamos dando el permiso de ser quienes somos y toda esa sociedad que solo apunta hacia la luz hacia el high achiever hacia los resultados no hay ni tiempo ni permiso de decir hoy me siento realmente de la fregada mm -hmm. sí o sea hoy si yo no me diera una patada en el trasero, hoy no haría nada.
0: ¿Crees que también es un tema generacional? O sea, ahorita estoy pensando justo en mi historia, ¿no? Tengo 43 años y tú eres italiano, ¿no, Yoda uh -huh. Ya nos dirás sí. si culturalmente aplica también uh -huh. o no aplica, pero un poco esta generación en la que nos enseñaron eso, en que no llores, no te enojes, ya a ver a lo que sigue, comparte a fuerzas, eh, cumple con lo que te toca... Y al no conocer otra cosa, lo puedo ver yo en mi hijo, quizás tú también en tus hijos, o en sobrinos, o en niños pequeños, la vida hoy siento que sí es un poco mucho más apegada, o estamos haciendo lo que podemos los adultos para ayudarles a tener este contacto. ¿Crees que viene también un poco por ahí? Como esta generalidad de no reconozco nada porque todo en mi entorno es igual, entonces no sé.
1: Yo creo que sí, porque nuestra generación es realmente una generación de paso, de transición, ¿no? Porque las generaciones antes de nosotros seguramente tenían trauma, pero no había ni siquiera el permiso de pensar en eso, era no. sigue en tu vida, decide si eres doctor o piloto y no te quejes, ¿no? Y entonces como que ni siquiera estaba el planteamiento, pero nosotros estamos en una generación donde todavía estaba esa educación como más tradicional, menos sensible, menos atenta a la necesidad de los niños, pero vivimos en un mundo donde, nos, donde la narrativa era busca tu libertad, busca tu sanación. Entonces, como nos dicen que debemos de ser li libres, e independientes y sanos y felices y espirituales, pero cargamos unos pesos, unas piedras de plomo en nuestro cuerpo y entonces como una gran contradicción y eso genera mucho conflicto. Yo veo que muchos de los problemas de desafíos de salud mental son por ese no entender que me están diciendo que debería ser feliz, guapo... Uh, flaco, exitoso, rico, pero en mí, yo no me siento así. <risa> ¿no? Y cuando intento perseguir ese sueño, me pongo peor, ¿sí? porque es un estilo de vida absurdo e inhumano. Y ahí generamos los mecanismos de compensación más fuerte y hoy en día los dos trastornos más comunes son ansiedad o depresión. Ansiedad es que me voy para arriba, intento más, 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 más. Depresión, me voy para abajo y digo, no, 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 ya no puedo.
0: Porque no sabemos estar en el punto medio no, es sí. o muy, muy, o nada, 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 nada. Entonces, este punto medio de necesidad en donde, como dices, hoy me doy permiso de sentirme el nabo, de no complacer a nadie, de no llenar las expectativas de nadie, ese es mi punto medio. Pero yo ya lo veo de pronto como, hoy paré mi vida y me fui al moco total. Entonces, es ya lo veo como un defecto para mí.
1: Que es que es justo eso, porque el día que intentas darte el permiso, el cuerpo como que... Dice, wow, pero se va muy profundo porque quizás llevas tres años sin darte permiso, o dos meses. Y entonces decimos, no, mala idea, ya no me voy a dar permiso, mejor me sigo en la rueda del hámster y sigo yendo a 3.000 kilómetros por hora. Y por eso es una sociedad tan polarizada, porque o estoy al 100 o estoy al cero, ¿no? Pero permitirme una pendulación más natural, donde algunos días estoy 40, otros días estoy 60, ¿no? Como más al centro no tenemos ni la educación ni los recursos para hacer eso.
0: Y por eso es súper importante que busquemos ayuda, en verdad, eh, que nos quitemos este rollo de, de que literal escuchando un podcast se va a solucionar el asunto, sino tener esta autorregulación constante, que yo creo y es lo que he descubierto en, en los últimos años, cómo le hago para no llegar a fin de mes tronada, saturada, agotada, pues teniendo pequeños momentos en los que en medio de mis semanas, en medio de mis días, pueda justo encontrar estos puntos. Y no, no lo sabes todo. No es tu obligación autosanarte, no es tu obligación encontrar las respuestas. Para eso están guías tan increíbles como Brulloda, que nos pueden ayudar, pero es importante saberlo.
1: Sí, y lo que decías tú del segundo punto de cómo surfeamos la ola, yo creo que lo primero realmente es simplemente ir más lento. Es decir, ¿qué pasa si intento ir más lento? No es nada fácil, Uf. pero cuando lo intentamos, pues abrimos las puertas a lo que realmente necesita mi atención. ¿sí? Porque cuando estoy en la loca, estoy poniendo mi atención en lo que pienso que necesita mi atención. Y seguido no lo es. Como ese afán y esa angustia de tener que sanar, es una respuesta traumática. Porque viene de ese lugar que siento que yo estoy roto. Y ninguno de nosotros está roto, por más que esté sufriendo.
0: Qué bonita cosa acabas de decir.
1: O sea, ventaneándonos, yo pasé mucho de mi vida sintiendo que estaba muy roto.
0: Mm. Y
1: entonces tenía que meditar más, y hacer más yoga, y ser más espiritual, y más cariñoso. y más... Tenía que ser perfecto, ¿no? Era la única manera en que sentía que quizás alguien pudiera apreciarme, ¿no? Mm. Y fue un gran cambio y sigo en eso... Empezar a reconocer que en realidad la gente me aprecia cuando soy yo, no cuando estoy intentando ser esa versión extra, extremadamente pulida
0: de mí. Y estás diciendo algo muy fuerte porque, ojo aquí, que luego podemos encontrar a personas que realmente nos vean con ese amor como somos y es como, gracias, es que no puedo creer que me quieras como soy. Como si en verdad fuera un gremlin que me encontraron, tirada en, una, en un callejón en la basura, y entonces ahí podemos sobrevalorar relaciones, sobrevalorar trabajos, creyendo que pues, nos están haciendo un favor, y eso está muy fuerte, amigo.
1: Sí, muy fuerte, porque entonces malentendemos las relaciones, Ajá. y no nos damos el permiso también que nos aprecien, ¿no? Si ya nos están apreciando, Ajá. solo nos aprecian,
0: ¿no? Exacto, no estamos en deuda con nadie, como que empezamos a construir también estas deudas, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante, es algo que no dijimos nada más rápido, porque cuando sucede el trauma, dile, como probablemente sucede en la infancia, cuando somos pequeños y sufrimos, no podemos entender que el sufrimiento viene a causa de las personas que nos aman, de las cuales dependemos para sobrevivir. Entonces nunca vamos a pensar que, ah, pues mi mamá me contestó feo y entonces por eso me duele. No, lo internalizamos. Entonces, la explicación que nos damos todo, la única manera de controlar ese dolor para que no duela tanto, es hacerme responsable. Entonces, mi mamá me regañó porque soy feo, mi papá se fue de viaje y se olvidó de mí porque, porque no soy digno de su amor. Y entonces, esa internalización la arrastramos como adultos toda la vida. ¿sí? Y ahí viene todo eso de sentir que no somos merecedores. Y de ahí ya sabes, ¿no? Se despliega todo un abanico de conductas. Ajá. De sentir que no nos merecemos confiar en la vida, ser amados, disfrutar, que la vida es para participar, no hay nada que fabricar ni producir, ¿no? Pero aquí estamos produciendo todo.
0: Exactamente, híjole, eso es bien fuerte. Estamos en una lucha constante y eso nos está detonando todo el tiempo. Inseguridades, nos está detonando ansiedad, nos está detonando de todo. ¿Qué tips? O sea... A ver, sé que, sé que hay que buscar ayuda, sé que hay sí. que ir, sé que hay que todo, pero, pero ¿qué pasa si el día de hoy en verdad necesito como estos tips para autorregularme en el momento en el que estoy sintiendo la explosión del trauma?
1: sabes Es una pregunta difícil porque por un lado me gustaría dar tips, al mismo tiempo regularnos cuando hay trauma en sí es muy amenazante. <risa> ok. Sí, ok, porque... Regresar a un estado de relajación y confianza implica quitar mi armadura, ¿sí? No puedo estar relajado si tengo mi armadura. Uh -huh. Entonces, estoy ansioso y desregulado porque algo me está detonando, quiero relajarme, pero mi sistema dice, no sé si es buena idea quitarte la armadura por completo. Y entonces, relajarse se vuelve una amenaza. Es por eso que no lo hacemos nada.
0: Mm, pero está súper bueno saberlo porque de pronto es como dame técnicas porque necesito bajar esta ansiedad que estoy sintiendo sí. y entonces justo relajarme y tener claridad pero no funciona así con el trauma sí.
1: y si estás escuchando eso y te das cuenta que para ti está siendo muy difícil relajarte o muy difícil tener momentos solo donde simplemente estás, ¿no? Uh -huh. Y, ¿sabes? Esos momentos donde nada más dejas que la vida suceda, si te das dando cuenta que eso es imposible para ti, vale la pena buscar ayuda, ¿no? Porque es muy difícil hacerlo solos Yo intenté hacerlo solo ahora durante 20 años, sintiendo uh -huh. que solo con yoga y meditación lo iba a lograr. Yoga y meditación me ayudó increíble, me dio un montón de recursos, o sea, me permitió luego sanar mi trauma, pero no fue lo que sanó mi trama. Sí. sí,
0: me pasaba el domingo el domingo. Bueno, es que ayer fue domingo, para los que no estaban <risa> escuchando el día que me estás escuchando, que estaba en un lugar hermoso, pero ya tenía la onda de irme. O sea, era como, no, pero ya hay que irnos porque entonces hay que llegar y fue como, realmente no tengo prisa de irme, o sea no tenía nada a qué llegar yo tengo terapia, a ver la, la psicóloga y tengo el, terapia, el terapeuta corporal y tengo, el ahora ya voy a ir con Yoda y demás, porque creo que distintas herramientas nos ayudan para distintas causas, pero si sí, justo estás sintiendo este eh, no saber si encajas o no encajas en el mundo, que hay algo muy mal en ti, que hay conductas repetitivas de las cuales quieres salir corriendo, pero no te lo permites y tienes miedo de contactar con eso, busquemos ayuda, busquemos sí. ayuda para sanarnos.
1: Y sabes eso que dices tan importante, yo realmente creo que no hay ninguna conducta, ninguna actitud, ninguna emoción, no hay nada malo en nosotros. Por más disfuncional, por más extremo, por más dañino que pueda ser hacia mí o los demás, siempre nació como una respuesta de supervivencia, no es malo ¿sí? y entrar en ese punto de vista es un cambio enorme, porque entonces no estoy luchando en contra de mí, estoy entendiendo entender cómo me puedo acompañar en ese proceso
0: ¿sí? ¡ay qué bonito querido! pues si quieres con esto tan hermoso que acabas de decir vamos cerrando, no sé si hay alguna idea que, que quieras como completar para cerrar con este episodio tan hermoso de hoy yo
1: creo que solo si nos ayudamos a escucharnos, ¿no? Y, y así generar ese cambio de cultura que tú decías. Porque por un lado es la terapia, por el otro lado es educarnos, ¿no? Como dices, si nadie lo sabe, ¿cómo vamos a poder orientarnos dentro de eso? Entonces yo invito a escuchar el dolor propio de los demás, quizás con más curiosidad. Simplemente decir, creo que hay que cambiar la pregunta, ¿sabes? Cuando yo me digo, ah, ¿por qué soy tan flojo, no? Ya estoy yendo en contra de mí. Podría cambiar la pregunta y decir, ¿Por qué mi cuerpo tiene tanta necesidad de estar inmóvil?
0: Ay, qué es bonito. otra
1: pregunta, ¿no? ¿O por qué estoy tan estresado y soy tan neurótico con mis hijos? Pues puedo cambiar la pregunta, ¿por qué me siento siempre en emergencia y con prisas con mi hijo? Que siempre tengo que estar corriendo con ellos. ¿Qué mm. está pasando? Entonces, al cambiar la pregunta y a ponerle curiosidad, comenzamos a restarle juicio y podemos ver las cosas por lo que son.
0: Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Estoy de verdad agradecidísima contigo porque estés aportando tanta, tanto conocimiento y tanta pues sabiduría del corazón, digo yo, para entendernos mejor, para sanarnos mejor, de cosas que nadie sale a contarnos, ¿no? Eh, eh, estamos en esta búsqueda tan profunda y tan, con tanta ansiedad, justamente para sanarnos rápido. Sí. Que también cuando alguien viene a decirte, como no, amigo y amiga, esto te va a tomar tiempo y esto necesita pausas y esto, pero sí hay una salida, creo que es muy apapachador para el corazón. Totalmente. Te agradezco, te agradezco infinitamente, querido Gurulloda. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, porque estoy segura que, <risa> que yo voy a ir corriendo a tus brazos, no sé los demás, <risa> pero yo sí voy a ir. ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Qué amable. Lo más fácil es en Instagram, rama-escuela. Ahí nos encuentran y cualquier cosa a sus órdenes. Y gracias a ti por abrir el espacio, por hablar de cosas quizás que no todos quieren hablar. Eso es lo más importante, ¿no? Empezar a, a dejarnos ver por quiénes somos, ¿no? Y, y entender que eso es lo más bonito, ¿no? Eso es lo que nos conecta. Entonces me encanta haber conectado contigo en ese podcast, gracias.
0: Igualmente mil mil gracias, gracias a ustedes por habernos escuchado, por seguir conectando con Zenonocen suscríbanse en este podcast, dejen sus reseñas, para nosotros es importantísimo que nos compartan los temas que les gustan, hacia dónde quieren que vaya este programa, y síganos también en todas las redes sociales Zenonocen, a mí me pueden seguir en arroba Adacarrillo en Instagram, carrillo Yoga y Meditación en Facebook, y nos nos escuchamos en el próximo. Les mando muchísimos abrazos. Namaste. Zenonocen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo. Música por Ernesto López. Diseño de portada por Marisol Suasti. Con producción ejecutiva de Mariana Solís, Jerónimo Quintero y Sus Bigler. Este podcast es de Bandy Media.